0: Hej och välkomna till landet. Hur gick det till när en hämtning på förskolan i Katalonien blev till vingårdar på norra Öland? Och vad har det med EU som fredsprojekt att göra? Grundtanken med EU var ju själva fredsprojektet. Genom att knyta Europas länder närmare varandra, genom samarbeten skulle vi hålla sams. Men förutom att vi numera håller sams så lär vi oss mycket om landsbygdsutveckling av varandra. Och det ska vi prata om här i podden idag. Varför är det viktigt att samarbeta med landsbygder och liderområden i andra delar av Europa? Vad kan de här samarbetena handla om och vilka effekter kan de egentligen ge? Hej, jag
1: heter Marion Eckart och jag jobbar som verksamhetsledare i ett liderområde. Men jag är även tillsatt som transnationell koordinator för landsbygdsnätverket 25% av min tjänst under 2018.
2: Jag är Lasse Wellin, Böda, Norröland. Och eh, jobbar nu eh, som projektledare och koordinator för Säl- och projekt. Hans-Olof Stålgren eh, jobbar på Landsbygdsnätverkets
3: kansli. Och jag har eh, ett ansvar för de internationella kontakterna i stor utsträckning.
0: Idag ska vi ju prata mycket om hur man kan samarbeta mellan länder eh, om utveckling på landsbygdena. Och de flesta projekt pågår ju väldigt lokalt men det finns också väldigt stora projekt mellan flera länder för att lösa problem som är gemensamma. Vad kan det vara för typ av problem som är gemensamma i Europa?
1: Väldigt aktuellt just nu så har vi ju två internationella LIDA-projekt runt hur vi hanterar integration på landsbygden och det är ju verkligen gemensamma utmaningar och möjligheter just nu?
2: Landsbygden överhuvudtaget tror vi kan vara ganska olika. Eh, tittar man sig runt om i Sverige och någon från landsbygden kommer långt hemifrån så ser de att de har bekymmer. Oh, det är de bekymmerna vi har hemma och då tror vi det är bara så inom Sverige. Åker du på andra sidan Östersjön eller ner till Polen så hittar du samma frågeställningar. Och därför så, så kan man säga vad är det som kan vara aktuellt? Ja, nu är det migration och sådant naturligtvis, men det finns någonting för alla skulle jag vilja säga. Alltid en spegelbild att titta i och lära sig av.
0: Sen tänker jag också här i, i norra delen av Europa så har vi ju något som knyter samman Östersjön. Den är väldigt naturligt att vi delar ju samma vatten. Precis. Det är också en ganska naturlig, naturlig samarbetspunkt eller vad man ska säga.
3: Där märker man ju att vi har så mycket historia gemensamt. Mm. Mm. och. och man har mattraditioner gemensamt och historia gemensamt. Förr var ju Östersjön den sammanbinnade länken. Det var antagligen svårare för folk att ta sig, eller mer äventyrsfyllt att ta sig från Kalmar till Göteborg. Än från Kalmar till Tallinn. Det var bara att sätta sig i båten. Men, men, men tvärs över alla skogar och rövar och sånt i, i Sverige, det tog man kanske inte. Så att vi, 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 vi har mycket gemensamt runt Östersjön. Det är, det är viktigt att tänka på. För att... Att samarbeta, det handlar ju till syvende och sist om att människor connectar med varann. Och, och, och då måste man bli vänner. Det, det är så enkelt. Man har förtroende för varandra och man känner varandra och, och, och då måste man bli kompisar lite grann. Mm. Och då är gemensamma minnen, gemensamma traditioner och sånt där det är jätteviktigt.
1: Ja, det är viktigt men jag tror att det viktigaste är verkligen att man lär känna personerna. Det kan man ju göra oavsett om man har gemensamma maträtter eller annat. Utan det är, tror jag... Det är viktigt är att skapa mötesplatserna där man hittar varandra och vad vi pratade om innan också om det finns gemensamma utmaningar inom vissa regioner. Ja det är möjligen att det finns men de utbytena som jag ser och känner till där har det ju väldigt mycket med personer som har en kompetens inom ett visst område som plockar upp ett visst tema i just det området där de är som hittar en annan person som de klickar med som har en liknande kompetens och en liknande utmaning och så kan man samarbeta. Så jag tror inte man nödvändigtvis måste leta efter likheterna traditionsenligt eller historiskt eller kulturellt utan det gäller att hitta rätt personer. Det gäller att ut där och våga träffa människor.
0: Marion, du är ju coach för det här. Varför behövs du och din yrkesroll där? Ja
1: Behövs och behövs. Jag tror att Det är väl så att landsbygdsnätverket har i uppdrag att stödja liderområden att skapa mer transnationella samarbeten. Och vi tar oss an det uppdraget genom att vi försöker gå individuellt till varje lidar som är intresserade och se vad de behöver stöd i. Och oftast visar det sig att de behöver stöd i kontaktskapandet och att hitta partner. Så det är väl det, det, är det, du gör då. det, är det jag kommer att försöka göra under det här året. hitta mötesplatser och arenor och hjälpa folk knyta an till partner som skulle kunna vara intressanta att jobba ihop med.
2: Många gånger så så fokuserar man i att man ska hitta nya samarbetspartners. Men man kan också gå och titta på är det någonstans som vi har haft samarbeten tidigare. Eller är någon annan i regionen som har. Vi kanske har vissa kanaler redan öppnade. Och då kan det vara lite lättare. Speciellt om, om det är det första transnationella projektet man ska göra. Samarbetet med några andra. Så titta på de befintliga kontakterna och se om de kan vidgas lite grann. Det kan vara en, en tror jag en väldigt bra idé att börja på det sättet.
0: Vad får vi ut av att samarbeta över gränserna?
3: Om, om vi ska ta den stora, stora bilden så, som du säger alltså själva grundtanken med ju det är ju att ju mer vi samarbetar eh, desto mer lever vi känner varandra eh, och människor som känner varandra de bråkar inte och slåss inte så ofta. Men s- sen ser det ju också det här att Att få andras ögon på sitt eget område. Att få hjälp att kanske formulera problem och sånt på ett annat sätt. För kommer man från ett annat bakgrund och annat sammanhang. Där kommunen har en annan roll och allt möjligt sånt där. Då ser man saker på lite annorlunda sätt. Och kan på något sätt ställa de där frågorna som vi i vårt eget område är lite förblindade för att ställa Eller man har förslag på lösningar som vi inte har kommit att tänka på. Så att man man får tillgång till, vad pratar vi om? Större kritisk massa, säger man ju ibland. Det det är också jätteviktigt. Och sen det här att att visa upp sitt eget område för andra. Det skapar också en en slags stolthet över det egna området. Jag jag minns ett område som det var inte inom Lider utan det var ett, ett ungdomssamarbete och ett gäng ungdomar åkte till Portugal. Och sen så skulle de ju ta emot det här gänget. Som kommer och säger, vad ska vi visa dem? Vi har ju ingenting. Mm. Det är ju inte, det, vi har ju bara den här ja, skog. De har ingen skog där på det sättet. Våran skog är rätt fantastisk. Och, mm. och där finns ett gru Så började de liksom, plötsligt var de jättestolta. Mm. Över sitt område. Så att, ja, det är viktigt.
0: Det var kopplat till identitet. Finns det några andra sådana här konkreta...
1: Det finns flera saker tycker jag. Framförallt är det väldigt kompetensutvecklande på en individnivå för alla som deltar i de här projekten och utbytena. Ofta styrar vi oss och blinda tycker jag på att ja men det här ska kompetensutveckla organisationer på något konstigt vis men det gör det aldrig för kompetensen sitter i människorna och de människorna som är med de lär sig alltid otroligt mycket på de utvärderingar vi har haft i våra projekt där har ju alla sagt att de har lärt sig så väldigt mycket som de tar med sig. Vi har ju också en arbetsmarknad som är europeisk och ju mer kontakt du har runt om i Europa ju mer benägen är du att flytta dig för att få jobb. Nu har jag barn så jag är inte så flyttningsbenägen men annars så är jag ju i alla fall För mig kan jag lika gärna jobba i Tyskland, som i England, som i Sverige, som i Spanien. Om det är ett land som har ett språk där jag kan göra mig förstådd på. Så jag tror det är också viktigt att vi försöker jobba med det. För det är en stor del av EUs styrka.
2: När du nämnde det här med språket så är det ju ofta en sån här sak som människor är väldigt, väldigt oroliga för. att Hur ska vi kunna samverka med några som inte pratar svenska och är ja, den kommer jag inte ihåg. Och tyska pratar jag inte. Och så här. Och innan vi började här så pratade vi om en liten. om engelska och hur oviktigt det är att prata perfekt engelska. Utan att man bara kommunicerar någorlunda. För att runt om i Europa så finns det massor med människor som pratar väldigt dålig engelska. Och vi själva i Sverige pratar ofta mycket, mycket bättre engelska än vad vi tror. Det kanske inte är grammatiskt riktigt och sådana saker, men låt inte det vara ett motstånd. Och hur ofta har man inte sett när man har haft sådana här besök att det är två gubbar som sitter och pratar med varandra. De kan inte engelska någon av dem, men de förstår varandra. På något sätt så kommunicerar de. Så man ska inte vara orolig för språket.
0: Lasse, du är ju aktivt i ett stort samarbetsprojekt som handlar om säl och skarv kring just Östersjön. Kan du berätta lite om vilka fördelar och vad som kommer ur ett, ett sånt här projekt?
2: Det är många olika fördelar men det som också är syftet med det här projektet är att fylla upp luckor i en bild om hur det ser ut kring just säl- och skarvproblematiken och hur man kan hitta ett förhållningssätt till det här. Det innebär att det finns en massa olika... Eh, regelverk, olika undersökningar gjorda och de här överlappar varandra och sen så ibland är det glapp. Men genom att vi samverkar och ser att vet numera ju att problematiken är densamma i kustsamhällen runt Östersjön. Så genom att vi samverkar kan vi fylla glappen och så får vi en bild för hela Östersjön. Ja, och därför för som det har varit tidigare så har man ofta sagt, ja men det finns en undersökning i Polen, det finns en undersökning i Finland Och så tar de här talat emot varandra. Och i och med att vi gör det här arbetet. Så så kommer vi kunna ge en bild. Och ett underlag. Och och det tror vi är en av de allra viktigaste delarna av det här. Och sen naturligtvis. Om vi ställer oss alla runt Östersjön. Och säger samma sak. Så blir vi ju naturligtvis en mycket starkare kraft än om bara en kade med fiskare nere i Blekinge. Eller liknande skulle säga någonting. Så att det, det... styrkan i att samverka, samarbeta.
0: Just det. Och gör det också att det, vissa frågor kan bli lättare att lyfta upp högre på dagordningen i, nere i Bryssel sen liksom på, på EU-nivå också? Att få upp.
2: Absolut. Det är ju det som är det absolut finaste i kroksången, att det här är ju någonting som kan bli relevant.
3: Tar man inte och, och pratar för sin sak så, så blir den inte rösten hörd. Och kan vi då samarbeta och kom, se att vi har liknande åsikter och sånt här som andra länder så blir vi ju starkare röst.
0: Jag kan också tänka mig att det är en och annan lyssnare som, som undrar sådär, varför ska jag samarbeta med Portugal om, när vi har så mycket problem och utmaningar här hemma som vi behöver se om och, eller varför ska jag samarbeta med, med någon som kanske är på väg ur EU nu med Brexit som bakgrund och sådär.
1: Jag tror att det är en del av ledarskapet idag överhuvudtaget att det handlar om att skapa nätverk runt sig själv och i sin tillvaro för att kunna påverka och det gäller i Sverige, det gäller i EU och så vidare. Klarar du inte av det då kommer du att stå ensam och då kommer du inte kunna påverka din egen omgivning och utveckling. Det är jätte, jätteviktigt att leda sig själv och andra tillsammans i sitt nätverk och knyta kontakter det gör vi nog i ganska många sammanhang i Lida och Sverige faktiskt.
2: Du pratade om det tidigare, Hans-Olof, vill jag minnas nämnde någonting, där. just det här att det, man behöver lära känna människor man behöver bli vän med dem och när du gör det så, så kan du också påverka. Har man sedan ett speciellt syfte med det här men det har man oftast med vänskap man kanske spelar fotboll för att man tycker det är kul och, och så kan man gå vidare på att man har ett gemensamt problem eller gemensamma möjligheter. För det är ju ofta att vi fokuserar så på eh, problemen. Ibland har vi möjligheterna. Eh, litet kanske fånigt exempel men jag tycker det är kul. Två stycken som eh, pappor som utan hände händelse lämnar sina unga på dagis i Katalonien. Pratar lite på vägen ut. Den ena är från norra Öland men han borde där nere. Och eh, den andra han var egentligen från södra Spanien men de borde båda två. De två träffar, snackar på vägen ut i bilen. Det här innebär med många turer bland annat med insats av det lido var verksam i då. Att det börjar göra, anläggas vingårdar på norra Öland i ganska stor skala. Som kommer att ge resultat om ett par år. Men det är det mötet. Sen tog de nytta av lido på respektive plats och vi kunde koppla ihop det här växla vidare, utbildning och sedan så fick de också stöd för att sätta själva plantorna Det är ju så nätverken går till Man, man av en sig
3: ibland och ibland väldigt medvetet träffar någon och så bygger man vidare på kontakter och man slänger ut sig lite idéer och plötsligt så klickar det till och jag, jag tänker på din fråga förut alltså att, att syssla med de egna problemen först och så här jag tror att att isolera sig och syssla bara med sina egna problem det har aldrig lett framåt Egentligen. Nej. Nej. Så att, eh, att vi har egna problem. Då, då ska vi verkligen skaffa partners och, och lära oss av andra och bjuda in. Det, det, det är då vi kan gå, gå framåt. Så att eh, nej, vi behöver samarbeta mer.
1: Och jag tänker också på vad du pratade om, om: hur kan vi påverka EU, vad som händer där. Och jag tänker att det finns ju jättemånga möjligheter, eh, men oftast är det förbundet med mycket. Du kan ju göra ett citizen-initiativ och samla in en miljon underskrifter och det är kanske lite långt. Och det är ju där jag tycker att LIDA-metoden är så otroligt lättillgänglig, om det inte vore för regelverket. Men... Eh, där vi är ju, vi, vi är ju lokalt eh, närvarande så att man kan ju som en lokal aktör påverka verka sin egen utveckling och bestämma vad just de EU-medlen ska gå till och det är därför jag tror att den här metoden är så viktig för att lid tar EU närmare medborgaren och genom att vi gör det så kan man också hitta andra partner i andra delar av EU som jobbar med samma saker och har samma intressefrågor och det är egentligen ett utomordentligt medel för att Göra detta och sedan gå vidare och påverka på EU-nivå. Så jag tror det är en jättebra möjlighet. Lida åt folket. Mer lider åt folket. <laughs> <laughs> och mer samarbete
2: <laughs> Precis som du säger att man kan påverka i alla olika led. Men jag är lite grann för det här att försöka fokusera på vad kan man göra inom det som finns. Mm. Och det är också inom som man kan förändra. Men, men då får man inte bara, även om vi pratar om lokal utveckling här, ju, och det, det är viktigt, så är inte lokal utveckling bara lokal, utan den är ja, global, om man skulle ta till det riktigt ordentligt. Men för att få bra lokal utveckling så måste man veta vad som händer på andra ställen. Och tillsammans blir man den här kraften. För att lösningen på det problemet som man har, eller möjligheten, har man den inte själv så ska man titta sig runt omkring. För det finns säkert någonting som kan ge dig tips. Det är jag alldeles övertygad om. Annat sånt här exempel, när man då samverkar, till exempel kan vara besöksmål. Eh, som är ganska oidentifierat, det är något som man tycker har som potential. De samverkar med andra besöksmål, till exempel ett som har 200 000 besökare i månaden eller någonting sånt. Hur kommer det sig att de har det? Är det bara för att de är så jättefina eller för att gör vi någonting fel?
1: Eller gör de något rätt?
2: Eller gör de någonting rätt. Det där måste varit han Freud eller någon som späckade för mig.
3: <laughs> Man ska ju tänka också på att samarbete det kan ju vara ren ekonomisk vinning. Att företag får kontakt med varandra, får tillgång till en större gemensam marknad. Jag tänker på ett samarbete som jag tycker är jätteintressant som har pågått under förra programperioden. Jag tror att de startar om nu igen här i Blekinge och Polen. Eh, mellan turistföretagare, små turistföretagare där man har hittat en hel del företagare i Blekinge som kommer från Polen har och så lär de sig av varandra hur, hur tar vi emot turister vad vill ble, blekingska turister ha när de kommer till Polen mm. vad vill polska turister ha när de kommer till Sverige mm. fantastiskt bra och det innebär ju att, att de har chans att tjäna mer pengar att bli bättre företagare
2: och det, det är en jätteviktig bit också. Nu är det ju risk. Vi är lite grann kanske här södra Sverige. Så vi glömmer bort hur det ser ut. Och kan inte lika bra norra Sverige. Kanske till och med kan delar ut Europa mycket bättre än vi kan norra Sverige. Och det är lite dåligt av oss. Men om man tittar på gränsen, Torni och Haparanda där, där har de ju gjort mycket just med, med samverkan mm. så, som ju är helt fantastiskt, mellan två länder och dragit nytta av det. Och det är ju ett väldigt nära avstånd. Men tittar vi ner i södra Sverige så vi har 30 mil över f- från Öland till exempel till Litauiska kusten. Det, det är bara 30 mil där emellan. Så att titta på det här, hur löser man de här med gränserna? För tittar vi uppe på i, i Tornedalen där och hur de Jobba gränsöverskridande. Då kanske vi kan lära oss vad är det de gör. För det är ju språkbarriärer som ska till förmodligen. Det tror jag vi har väldigt mycket att lära oss. Det skulle jag vilja göra ett sådant projekt. Det är inte gjort ännu. Men det kommer.
3: Det finns ett exempel på, från förra programperioden. Så, som Mare Boreale, heter hette Liderområdet. Då, som samarbetade med, med ett, ett Liderområde i ä, och, och, och på finska sidan. Om... om det finns en historia gemensam om, om det, hur mycket som är skröna och hur mycket som är verklighet. Men på något sätt en, en lite sjövaraktig eller skällsvåldig sjökapten. Som antagligen sysslade med både, ja, på bägge sidor kanske, Mostaparta. Om det är tror jag det ska betyda en sån här. Och av de här gemensamma historierna så gjorde de både teaterspel, maträtter. Det blev en restaurang som jag tror fortfarande, jag har käkat på den här Mostaparta en gång. Och ett lokalt öl över gränserna alltså, som man bygger på någon slags gemensam kulturhistoria eller sånt där. Ja, jättebra!
0: Det var allt för den här gången, men om du vill samarbeta med ett annat land, har en projektidé eller kanske bara kontakter utomlands men inte riktigt vet hur ni skulle kunna hjälpa varandra, ta kontakt med närmaste Liderkontor eller Marion Eckart så hjälper de dig på vägen. Jag som producerat heter Ida Lindhagen och vill du veta mer om podden eller tipsa redaktionen så hittar du oss på landsbygdsnätverket.se. Vi hörs!